0: Bom dia a todos. Hoje teremos nosso terceiro episódio do podcast Cordeirinho Cordeirito. Vamos falar, ou melhor dizendo, o tema do nosso podcast será o perfil das importações de ovinos do Brasil. No caso específico, Mercosul mais Chile, né? porque o Chile não é Mercosul, né? então seriam as importações mais precisamente da Argentina, do Chile e do Uruguai. É, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, o Ministério da Indústria e Comércio, Comércio Exterior, eles classificam nossas importações de ovinos em carnes sem osso de ovino congelado Classifico em carcaça e meia carcaça de ovino fresca e refrigerada. Classifico carcaça e meia carcaça é, de ovina congelada. E carcaça e meia carcaça de cordeiro congelado. Então nós temos aí quatro classificações. Eu até discordo um pouco as formas dessas classificações, mas essas classificações, elas respeitam a NCM, né, que é uma nomenclatura. Quando ela fala carne sem osso de ovino congelado, a gente sabe que não é todas as carnes ou os cortes que são importados não vêm sem osso, né? Vem com osso, por exemplo, um carré francês, uma paleta, um pernil. Mas, enfim, essa é a classificação. Né? E também temos a classificação das carcaças diferenciada, porque vocês sabem que no mercado... Mundial há uma diferenciação de preço no que diz respeito a cordeiro e a outras faixa etária do ovino, seja borrego, seja ovelha, enfim. Então, é o que, é que eles fazem? A nomenclatura classifica ovino e cordeiro para efeito né, de carcaça, né? para efeito de corte, tudo é ovino, tá bom? É, vamos começar falando sobre as importações de carcaça, mais precisamente nos últimos três anos. Vamos fazer, vamos, é, é bom lembrar, os senhores, é, que nós teremos, a partir de agora, cada 15 dias mais ou menos, um relatório e um acompanhamento e um pouco de história dessas importações do Mercosul e Chile. Hoje julgamos importante acompanhar é, essa movimentação até por conta é, da gente estar querendo evoluir no cenário tanto nacional como internacional e essas, e essas movimentações de importação do Mercosul e do Chile elas influenciam diretamente ao nosso agronegócio no Brasil porquanto é, grandes empresas nacionais estão nesses países. É exemplo de Marfregue, Minerva, JBS, que são frigoríficos multinacionais, origem brasileiras, que compraram plantas, adquiriram plantas frigoríficas de ovinos nesses três países. E, 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 e periodicamente... Eles são exportadores e importadores é, de carne alvina aqui no Brasil Tanto, tanto exporta de lá para cá, né, como importam de lá para cá é, Falando um pouco sobre o primeiro produto que seria a carcaça O que a gente pode dizer para os senhores É que a movimentação de carcaça, de importação de carcaça do Brasil Ela ainda é muito pequena se comparado com os cortes E vocês vão ver os números E vão chegar a essa conclusão Só para poder começar Por 2019 Ano ainda anterior à pandemia né? é, E vocês também vão poder Tirar suas conclusões é, Praticamente a gente no, no mês de 2019 Nós tivemos uma, uma movimentação De carcaça muito pequena né? Onde movimentou Na ordem de 44 mil dólares, né? praticamente os meses foram abril, junho e dezembro. Né? Normalmente as importações brasileiras, elas respeitam é, seis meses dos anos, os meses que são mais efetivamente movimentados, são os meses que... É, Praticamente, digamos assim, 70% 80% das importações no que diz respeito somente a cortes São feitas nos meses de é, janeiro, fevereiro, novembro, dezembro, junho e julho São os meses que tem maiores festas, maiores é, festividades, maiores consumo no Brasil Daí, porquanto, esses seis meses, é, só esses seis meses, é, a demanda total das importações Chega a 80% Mas retornando aqui a questão da, do Um pouco de história Das importações de cacaça De 2019 Então no Uruguai No Uruguai né, Nós tivemos Importação em 2019 é, Da ordem De 44 mil dólares né, Mais 50 mil dólares porque, é, 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 é o que acontece, é, as carcaças, elas, elas também vêm para alguns estados de preferência, né? É outra movimentação que a gente observa. Nas carcaças aqui, é, para vocês observarem, tivemos uma movimentação de 14 mil dólares é, para Santa Catarina em abril, 19, quase 20 mil dólares em junho para Mato Grosso do Sul, e Rio Grande do Sul, em dezembro, de 10 mil dólares. Estou prefazendo o total aí tão somente no ano de 2019, do Uruguai, de 44 mil dólares com 6 mil quilos de, de carne importada, de carcaças importadas. Né? Normalmente, é, essas carcaças são refrigeradas ou congeladas, né? mas a maioria são congeladas, né? É, e, 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 por exemplo, o Uruguai importou congelada, exportou congelada para o Brasil na ordem em 2020 na ordem de 50 mil dólares ou 10 mil quilos, né? Mais ou menos. Ou desculpe, 50 milhões. Desculpe. Não, é, em 2019 foram 6 mil quilos, né? Como eu falei, 44 mil dólares. E, e em 2020, 50 mil dólares e 10 mil quilos e carcaça congelada, né? É, praticamente essa foi uma importação feita, uma única importação em dezembro para Santa Catarina, o estado de Santa Catarina. A gente também vai falar um pouquinho dos destinos estaduais, né? É, e dentro em breve também, a gente vai começar a falar um pouco sobre marcas e empresas, é, que estão no mercado nacional e que são é, importados. Por enquanto, não vamos falar sobre só os destinos a nível de Estado no Brasil. A gente até faz uma observação aqui, e no ano de 2021, não, nesse primeiro trimestre, não houve nenhuma importação de carcaça, certo? Agora, no ano de 2019, houve isso, né? É, e houve também é, do Uruguai, só o Uruguai, praticamente foi o país que exportou, a Argentina não exportou nada nesses três anos. A gente não viu exportação de carcaça, nem da Argentina, nem do Chile. A gente só veio do Uruguai. Eu acredito, porque o Uruguai sim, é mais próximo do Brasil, né? Trabalhar com carcaça resfriada ele demanda um curto prazo, né? Exceto se for carcaça congelada, né? E, normalmente, o estado que mais é, importou as carcaças foi o Rio Grande do Sul. Configurando, realmente, a questão da proximidade, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foram 90% das importações. E, em segundo lugar, vem Santa Catarina, né? Em primeiro lugar, Rio Grande do Sul disparado nas importações do Uruguai de carcaça congelada. Né? E... O, o Mato Grosso do Sul vem com uma, exportação, uma importaçãozinha pequena de 19 mil dólares. A gente observa e fala para os senhores que é, nesse perfil, nos futuros podcasts que a gente vai tentar esmiuçar mais, a gente sabe que nesses estados estão situados as plantas frigoríficas desses, desses grandes é, empresas de frigoríficos de ovinos fora do Brasil, que são brasileiras, né? Então a gente tem o JBS né, do Mato Grosso do Sul, né, tem o pessoal do Marfregue, do Minerva. Né? Aí a gente vai desmiuçar mais por empresa. Por enquanto a gente vai, nesse primeiro podcast relacionado a esse perfil das importações do Mercosul, a gente vai ficar só nos destinos, nas quantidades e nos valores. É, resumindo, as importações foram muito pequenas no ano de 2019-2020 de carcaça 2021 não tivemos uma importação do Brasil de carcaça oriunda do Uruguai do Chile e da Argentina, né? A gente observa que em 2020, né? É, o total é, de 2020 da importação do Uruguai foi quase igual, sem muita diferença. Para não dizer que foi quase igual, foi um pouco maior para Santa Catarina. Né? Nós tivemos aí um total de, digamos assim, no máximo 90 mil dólares né? importado de carcaça. Né? Totalizando aí 17 mil quilos importados né? de carcaça congelada em 2020. Enquanto em 2019, é, não passou de 44 mil dólares... E 6 mil quilos né, do Uruguai. Só o Uruguai exportou em 2019 e em 2020 carcaça congelada para o Brasil. E você vai ver quando eu começar a falar os números dos cortes ou de carne, como fala a nomenclatura, carne e osso de ovino exportado, você vai ver que esses números são muito pequenos né, em relação aos cortes. Né. A gente também é. Observa os estados, Rio Grande do Sul na frente, como um grande importador de carcaça, nesses dois anos que se seguiram, que anterior a 2021, né? 2019 2020, Santa Catarina em segundo lugar e Mato Grosso do Sul em terceiro. Agora a gente indo para a questão dos cortes. É, a gente pode dizer para vocês que em 2019, é, essas importações chegaram, ultravassaram até... 85% do total das importações, né? as importações no Mercosul. E o Brasil não só importa do Mercosul também, não. Vem da Austrália, enfim, isso é outro momento, não dizer. Mas as importações do Mercosul, incluindo o Chile, mais Chile, né? que seria basicamente Uruguai, Argentina e Chile, né? elas totalizaram 3 milhões de... 638.376 dólares. Aí vocês vão ver agora os números como são astronômicos em relação às importações de carcaça, né? Que em 2019 não chegou a 44 mil dólares. Nas dos cortes, são 3.638.376 dólares em 2019, né? É, lembrando aos senhores que naqueles seis meses. É, mais de 80% desses 3 milhões e 638 mil dólares é, ocorre nos seis meses de grandes festas no Brasil, que é novembro, dezembro, quer seja verão também, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, os quatro meses juntos, e o do meio do ano, junho e julho. Época de férias, época de festa, São João, Carnaval, Verão. Natal, Ano Novo então há uma grande pressão de consumo com o um total importado ainda em 2019 certo? um total importado de 512 milhões de 728 mil quilos né? é, muito, a gente vê muito em toneladas né e muito em quilos no o sistema do governo, do governo federal, no Brasil, ele bota em quilos. Né? Nas próximas falas, a gente vai transformar isso em tonelada. Mas quando a gente transforma em tonelada, dá uma confusão. Porque quando a gente quando fala uma tonelada, são mil quilos. Né? Então, se aqui são 512 milhões de quilos, seria 512 mil toneladas. Está certo? Então, são, é muita coisa é, para a ovinocultura... É muita coisa, né? É, em 2020, aí comparando 2019 com 2020, nessas né, importações, houve né, uma um grande despecou, digamos assim. Só para lhe dizer, é, em todos os estudos que nós fizemos, mês a mês, né, que dentro em breve a gente deve estar publicando um trabalho, acredito, até o final do ano, mês milçado Mês a mês, ano a ano, histórico, nos últimos 10 anos, o destino, enfim. Vamos fazer um trabalho completo até o final do ano. É, mas só adiantando aqui para os senhores, em 2020, por conta da pandemia, né? em abril as importações despencaram e em maio, em maio eu não fiz o estudo ainda histórico dos últimos 10 anos, mas nesses últimos 3 anos, maio, pela primeira vez na vida, nós tivemos um mês que nós não importamos nada, zero, foi o mês de maio, né, abril e maio foi o ápice da pandemia o ano passado, né, então as importações despencaram. Totalizando em 2020, nós tivemos só a importação em valores em dólar, o equivalente a mil dólares, ou seja, mais de um milhão de dólares de déficit em relação a 2019, né, então a importação no Brasil, a gente julga Nós vamos acompanhar melhor esses números Mas a grosso modo a pandemia né? A pandemia afetou bastante Principalmente o mês de junho e julho Que é um grande mês consumidor né? é, Porque o abril e maio vem refletir para junho e julho Nas importações E em valores né, monetário Nós tivemos aí ou melhor dizendo, em valores esse foi o valor monetário, 2.484.000 dólares, o valor total das importações do ano 2020 de ovinos do Mercosul e Chile, ou melhor, Uruguai, Argentina e Chile. É, perfazendo em quilos, né, 318 milhões de quilos, né? Ou 300 e quase 319 mil toneladas foi o valor o peso, o volume das importações né? então também tivemos aí uma perda de mais de um, em relação a 2019 de mais de 200 mil toneladas a menos né? agora uma coisa, uma coisa engraçada né é, o do, a, 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 comparando a média ponderada do valor por tonelada ou por quilo, ele cresceu em 2019, nós tivemos uma média de 7 dólares. Em 2020, ele foi para 7 dólares e 78, ou seja, um acréscimo de 10% no valor nominal do dólar. Né? Ou seja, você importou menos e pagou mais. Né? É, isso 2019 e 2020. 2021, o primeiro trimestre do ano. Né? É, foram feitas importações do Uruguai da ordem de 296 mil dólares. Né? Praticamente, o Uruguai importou janeiro, fevereiro e março. Muito forte no janeiro e março, fevereiro, foi pouco. Né? Essa, essa exportação do Uruguai totalizou 296 mil dólares para um valor total de 38 mil Mil quilos. Né? A média dessas importações, a média ponderada aí, foi da ordem de sete dólares e sessenta e três centavos. Né? O Chile, nós tivemos importação só em janeiro e fevereiro, da ordem de também e noventa e seis mil dólares, né? importando em volume 33 mil quilos. Né? Aqui teve uma média ponderada de dólar maior, da ordem de 8 dólares e 91. E a Argentina só exportou para o Brasil em janeiro, na ordem de 39 mil dólares e em volume 6 mil quilos. Né? É, com uma média de dólar da ordem de 6,69 é, a carne argentina parece é, Foi mais barata Do que a carne do Chile e do Uruguai a Carne alvina Na importação nesse primeiro trimestre De 2021 fazendo o trimestre Um total de 632 mil dólares E a gente importando 78 mil quilos né, De carne alvina Então Esse foi o resultado do trimestre Né? Se a gente for comparar, né? vamos ver aqui, se a gente for comparar, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para comparar, os trimestres, né? os trimestres. Então a gente observa o, o, o trimestre, não, mas a gente pode comparar é, que a média em dólar ela vem subindo né? de 2019, 2020 e 2021. Esse primeiro trimestre, a gente chegou a passar 8 dólares, né? os 8 dólares. Os 8 dólares nesse trimestre. Mas, eu gostaria de falar, ver um histórico, um breve histórico aqui para vocês, rapidamente, dessas importações né? que a gente pode chamar América do Sul em vez de Mercosul, né? por causa da inclusão do Chile. E Mercosul só seria Uruguai e Argentina. Olha, em 2010, em 2010, as nossas importações ela ela é, perfazia um valor, na média aí, acima de um milhão de dólares. Foi assim em 2010, a gente importando mais de um milhão de dólares. Foi assim em 2011. Em 2012, ultrapassamos a barreira dos 2 milhões e 500 mil dólares de importação. Em 2013, ultrapassamos a barreira dos 3 milhões de dólares de importação desses três países. Em 2014, ultrapassamos a barreira dos 4 milhões de dólares. Em 2015, continuamos ainda na barreira dos 4 milhões de dólares. Em 2016, continuamos ainda importando acima de 4 milhões de dólares. 2017 também. Em 2018, saímos de 4 milhões de dólares e ultrapassamos a barreira dos 6 milhões de dólares, chegando a quase 7 milhões de dólares. Em 2019, crescemos mais ainda as importações, ultrapassamos a barreira dos 7 milhões de dólares. Ou melhor dizendo, ou me desculpe, gente, é, reduzimos. Aí foi que nós começamos a ter a queda, em 2019. Então o ápice, o ápice em dólares né? o ápice em dólares foi o ano de 2018 onde a gente chegou a quase 6 milhões e 900 mil dólares de importação de carne ovina do Chile, do Uruguai e da Argentina. Sendo o Uruguai disparado exportador para o Brasil. Né? Só para dar um númerozinho em 2018, é, o Uruguai exportou desses 6 milhões e 844 mil dólares, o Uruguai exportou 5 milhões e 770 mil dólares. Ou seja os outros foram muito menores. Né? Mas, retornando aqui ao 2019, né, a gente teve uma queda é, aos patamares acima de 4 milhões de dólares na importação de carne alvina. Em 2020, ano da pandemia, né, nós caímos mais ainda. Aí voltamos aos patamares de 3 milhões de dólares, né, é, onde patamares a nível de 2013. Nós voltamos, né? Porque Ou seja, tivemos aí um retrocesso nas importações violento. Agora, em 2021, nós estamos aí né, nessa faixa aí de 600 mil dólares no, no, nos três, nos primeiros trimestres. Lembrando que o, iniciamos em 2021 em patamares acima de 8 dólares a o quilo importado, né? onde já trabalhamos com menos de seis, sete, seis, cinco, enfim. E, quer dizer, mesmo, mesmo com dólar alto e mesmo com o câmbio desfavorável às nossas exportações, pelo menos, pelo menos, né? Em 2018, que foi o maior ano, o pico, nós já estávamos com a média de 7 dólares e 60 centes por quilo importado, né? Em 2019, apesar da queda de 6 bilhões para 4 bilhões de dólares importados, nós continuamos com o mesmo nível de valor de dólar. Só que o câmbio brasileiro estava favorável em 2019. Né? Coisa que não acontece agora com 2021. Né? As importações em termos de volume diminuíram. É claro, nós vamos acompanhar quanto é o primeiro trimestre. Mas o dólar está além do valor do dólar alto, 8 dólares 10 centos mais ou menos. Mesmo assim, mesmo assim, estamos também com câmbio desfavorável, né? Quando ou seja, as trocas, ou seja, um dólar está valendo aí a 5,50, já chegou 5,80, 5,60, está nessa gangorra aí, né? Então, teoricamente, esse câmbio desfavorável desfavorece a importação, mas mesmo assim é, é, essa importação continua. Né? Então, meus senhores, é, nesse terceiro episódio, que a gente queria é, bater esse papinho era justamente isso, né? mostrar um pouco desse aperitivo né? de como anda. Espero poder ter colaborado aí com todos e daqui a 10, 15 dias vamos ter um, um episódio 4 com esse perfil aí ou um outro episódio de número não sei é, mas vamos ter mais uma segunda parte desse perfil das importações de carne ovina do Mercosul e do Chile feito pelo Brasil, tá bom? Obrigado a todos e tenham uma boa semana